0: du bist scheiße und ich einfach nur so äh, ein Einwurf, schon so am Zittern gewesen, als 17-Jähriger und da dachte ich so, was denn das für kranke Fans, Wahnsinn, was ist das hier für eine Stimmung? Ich Ich hat jeder Leidenschaft und auch die Profisportler haben eine riesen Leidenschaft dafür, aber die Erwartungshaltung, dass du ein Teil, dass du Geld dafür bekommst, ist mal eine komplett andere und dann hast du auch nochmal eine viel, viel höhere Verpflichtung, viel, viel höheren inneren Druck. Ich will auf jeden Fall BBL spielen, hundertprozentig jetzt, mit Gießen will ich hier auch aufsteigen, ich habe jetzt zwei Jahre vertrag Klassisch. Der Pro -A
1: Podcast. Mehr als 13.000 Follower auf Instagram, knapp 8.500 Abonnenten auf YouTube. Das sind ja schon mal ordentliche Stats, die Louis Figge da abruft. Er sagt selbst, er ist ein nahbarer Basketballprofi. Wir wollen heute halt mal schauen, was das denn überhaupt bedeutet. Er ist auf jeden Fall schon mal da, das heißt, er ist nahbar. Deswegen erstmal herzlich willkommen, Louis Figge.
0: Vielen Dank. Du hast einen wichtigen Kanal vergessen, den größten, und zwar TikTok, aber das lassen wir erstmal aus. Wie sind es da? 125.000. Alter, das, okay,
1: wir sind so zu alt für. Ja, das kennen wir gar nicht. Wir haben auf äh, Instagram gefragt, was denn unsere Follower an dich mal für Fragen stellen würden. Und da hat ein gewisser Louis Figge geschrieben, warum denn eigentlich Social Media? Und ich würde diese Frage mal an dich weitergeben. Warum Warum machst du das?
0: Ähm, super Punkt. Äh, ich habe ich hab darauf geantwortet, weil ich es irgendwie in, in einen coolen Einstieg finde. Du hast heute echt einen guten Einstieg gemacht. Ähm, ich habe damals als, ja, in Braunschweig angefangen mit 18, 19, weil ich als 13-, 14-Jähriger immer nur zu den Spielen gegangen bin, aber nie die Spieler abseits des Feldes gesehen habe. Das heißt, man konnte die einmal abklatschen und dann war es das. Aber man hatte nie die Möglichkeit, mal zu sehen, wie die trainieren, was sie essen, was sie im Alltag machen. Man konnte ihnen keine Fragen stellen, gefühlt. Ich war in jedem Herbstcamp, da konnte man mal ein, zwei Fragen stellen. Aber sonst waren halt immer so die Profis, so die Löwen im Zirkus, die man halt aber dann nie äh, Backstage gesehen hat. Und so, ähm, ja, habe ich mir gedacht, warum bin ich nicht die Person, die einfach mal Fragen beantwortet und einfach mal der für junge Spieler da ist und einfach zumindest in den Instagram-DMs antwortet und gleichzeitig ein bisschen was aus seinem Leben zeigt, das, was ich zeigen kann. Natürlich lasse ich zum Beispiel die Familie meist komplett außen vor. Das heißt, man sieht nie meine Eltern, man sieht meine Geschwister nie. Ja, und so habe ich mir einen guten Weg gefunden, einfach die Community mitzunehmen, die Basketball-Jungen-Spieler mitzunehmen und habe mir gedacht, das macht mir super viel Spaß, erfüllt mich. Und deshalb habe ich mit Social Media angefangen.
1: Jetzt war ja Basketball nicht unbedingt erstmal vorprogrammiert. Auf Wikipedia steht bei dir, du warst auch mehrfacher Meister im Biathlon. Wie kam es denn dazu?
0: Äh, Meine Großeltern wohnen im Sauerland hier, eine Stunde von hier, in Winterberg. Und dann bin ich am Wochenende, war ich halt oft bei denen. Und dann hat mich mein Opa damit auch zum Biathlon genommen. Und ich habe halt in der Woche äh, Schule gemacht und Basketball gespielt und am Wochenende halt immer noch Biathlon-Training gemacht und Biathlon-Wettkämpfe. Und irgendwann war es dann so weit, dass ich halt vom Biathlon-Wettkampf zum Basballspiel oder andersrum halt gefahren bin. Und äh, da war ich halt anscheinend sehr gut drin. Also ich konnte gut schießen, äh, ich hatte eine gute körperliche Voraussetzung ähm, und da habe ich halt einfach den Deutschen Schülercup gewonnen mit 13. Im Winter sozusagen, im Januar, den Deutschen Schülercup gewonnen. Äh, das ist so wie die deutsche Meisterschaft, also über mehrere Wochenenden verteilt und die Gesamtwertung habe ich halt da gewonnen. Und dann äh, bin ich im April halt noch Deutscher Meister im Basketball geworden äh, in der U14 und da auch, war da auch Topscorer mit 28 Punkten. <lacht> Und so, ja, musste ich mich dann irgendwie ein bisschen entscheiden, aber... Ähm, Die Eltern haben gesagt, es ist kein Platz mehr im Regal, du musst jetzt nur noch eins machen. Ungefähr, also ich hätte halt, um das Professionell zu machen, musste dann aufs Internat gehen oder so, um Biathlon professionell zu machen und an sich hat Basketball mir halt ein bisschen mehr Spaß gemacht, dieses Teamgefüge und ich glaube, es lag auch daran, weil wenn im Biathlon kannst du nur besser werden, wenn du jeden Tag an einer Kotzgrenze, sorry, dass ich das sage, gehen kannst oder gehen, gehen musst, weil außerhalb der Komfortzone... Erweiterst du nur deine, deine konditionellen Fähigkeiten. Und ich wusste nicht, ob ich, wenn ich da ins Internat gehe, in Schule mache und dann jeden Tag Training bis aufs Zahnfleisch, ob ich da so Bock drauf hätte. Und dann habe ich mich für Maßnahme entschieden und lief auch ganz gut.
2: Kannst du von dem Schießen im Biathlon was mitnehmen in Richtung Freiwürfe? Weil es ist ja eine relativ ähnliche Situation. Also du bringst deinen Puls extrem hoch und dann musst du innerhalb von im Prinzip zehn Sekunden runterfahren, musst tief durchatmen, musst fokussieren und musst wissen,
0: okay, da geht's hin. Ja, das dachte ich auch mal, dass ich sehr gut drauf habe. Und da, äh, aber gestern hat es nicht so gut geklappt. Aber generell ist es so. ne? Man, Im Biathlon ist es noch krasser, dass du halt wirklich Puls 180 hast und dann fährst du den echt mit der Atmung komplett runter. Im Basketball habe ich das eigentlich auch gut drauf. Ich hab, war lange Zeit ein sehr, sehr guter äh, Freiwurfschütze. Diese Saison struggle ich noch ein bisschen, aber äh, das kriege ich auch wieder hin. Ähm, ja, es ist schon verrückt, wie man sozusagen dann so präzise sein muss. Also es ist ja wirklich, im Biathlon ist es noch präziser. Aber auch Basketball ist ja ein Mix aus Stärke, aus Körperkoordination, aber auch diese Präzision dann vor allem an einer Freiwurflinie oder beim Dreier. Und das macht, glaube ich, diesen Sport Basketball so faszinierend, weil der halt so facettenreich ist und von Teamgefüge über Taktik, über genau diese konditionellen Fähigkeiten und koordinativen Fähigkeiten einfach so ein komplexer Sport ist.
2: Verfolgst du Biathlon noch so ein bisschen oder ist das komplett?
0: Ich würde gerne, aber ich kriege es halt irgendwie nicht hin, dann mich Samstagmorgens äh, da ZDF anzumachen. Ich gucke halt gefühlt nie Fernsehen. Und dann, ähm, ja, meine Großeltern ähm, berichten immer, ich so, und ging irgendwas mit der Biathlonwelt, Ja, Arnd hat gewonnen und keine Ahnung was. Ja, ich so, schön. Äh, so kriege ich <lacht> es ja, mit, aber, ja, aber sonst halt auch nicht mehr.
1: Aber gefühlt kannst du alles. Es gab ja mal ein Golf-Event mit den 46ers, da warst du auch voll vorne mit dabei. Eben sagst du, du möchtest auf jeden Fall Platzreife machen, so ein Vorgespräch. Das liegt ja schon so Bewegungsabläufe.
0: Ja, irgendwie haben da meine Eltern, glaube ich, mir gute Gene ähm, gegeben, weil, ja, jede Ballsportart und so, das, das kriege ich relativ schnell hin, ich kann auch surfen, ich kann wakeboarden, ich kann, alles, was ich so gefühlt probiere, klappt in der Hinsicht, das ist halt da, da kann ich mich glücklich schätzen halt einfach, aber das ist, glaube ich, da kann man nicht stolz drauf, vielleicht kann man auch stolz drauf sein, aber im Endeffekt ist es ja, ja, Bewegungstalent hat man oder hat man halt irgendwie nicht, ne? Keine Ahnung. Also
2: ich kann dir sagen, es ist auf jeden Fall deprimierend, wenn es nicht so ist, wenn man das nur zuguckt und wenn man dann jemand hat, der nimmt diesen Ball in die Hand, hat das Ding noch nie gesehen und kann es. Ja. Und du bist irgendwie seit vier Wochen am struggeln und probierst
1: das und probierst das und
2: probierst ja, das. aber bei mir genauso. Ich habe einen Golfkurs
1: gemacht <lacht> über drei Monate, dann kommt ihr mit dem Event da um die Ecke, du haust die Dinger da weg und ich irgendwie schon fünfmal trainiert mit dem Trainer und kriegst einfach nicht hin. Also du bist Bewegungslegastheniker oder eben nicht. Ja, naja, so.
0: Na ja, also ich glaube, das Ding ist, es, ich mache halt auch schon Sport mein Leben lang und äh, meine Eltern haben mich halt auch immer so erzogen, mein Papa ist mit mir immer Frisbee spielen gegangen oder Fußballspielen gegangen, Jedes, jede freie Zeit habe ich ja halt trotzdem halt irgendwas gemacht und da bin ich halt auch super dankbar für die Erziehung, natürlich spielt die Genetik vielleicht auch ein bisschen äh, Teil da drin, aber ich hatte Sport mein Leben lang Oh ja, um mich herum und da lernt man natürlich auch Sachen, lernt man seinen Körper kennen und wahrscheinlich kriegt man dann auch viele andere Sachen relativ schnell adaptiert oder nimmt sich vom Basketball da was und vom Biathlon da was und auf einmal ähm, ja kann man Golf spielen. Okay, hört sich dumm an, aber <lacht> vielleicht vielleicht äh, hilft das ein bisschen, ja. Du hast
2: Gerade am Rand schon angesprochen, euer Spiel gestern Abend in Karlsruhe. Ähm, wieder enge Rotation, ähm, wieder ein knappes Spiel, kurz vor Schluss erst verloren. Ähm, du hast gesagt, zwei Freiwürfe liegen lassen. Ich kenne es aus dem Amateursport. Ich schlafe nach so einem Spiel ultra schlecht. Also mir geht die ganze Zeit im Kopf rum, was ist passiert. Was hätte ich anders machen können? Was hätten wir tun müssen, um zu gewinnen? Wie ist es bei dir?
0: Wir kamen, glaube ich, um zwölf an und ich konnte halt echt bis halb vier nicht pennen, also mir geht es genauso, ich gehe nochmal Sachen im Kopf durch und äh, ja, versuche dann irgendwie ein bisschen mit der Serie oder so abzuschalten, aber irgendwie kannst du auch nicht richtig abschalten, dann guckst du trotzdem ja. nochmal irgendwie auch die Euroleague-Highlights und nochmal ein bisschen anderen Basketball und es wurmt mich halt einfach wahnsinnig, ne, ich glaube ich versuche mich immer so ein bisschen ähm, damit wieder zu runter zu regulieren, ähm, dass ich weiß, dass am nächsten Tag wieder die Sonne aufgeht und na, klar, man, man muss es immer in Perspektive setzen, aber es ist halt trotzdem so die Passion und ein Privileg, dass ich jetzt gerade halt so einen Ausnahmesport machen kann oder so also einen Profisport, wo man halt wirklich auf der Leistung bemessen wird und das muss man auch, dem muss man auch gerecht werden. Das heißt, man braucht auch diese Dringlichkeit dahinter. Man kann nicht einfach sagen, ja, okay, morgen geht die Sonne auf, blabla. Bla, aber man muss ja trotzdem irgendwie versuchen, die Perspektive noch zu behalten und zu sagen, hey, ist jetzt auch nicht so schlimm, kann auch besser werden. Ähm, ja, aber es treibt mich natürlich auch richtig um. Der
2: Lucky hat mal gesagt, ähm, solange wir uns solche Gedanken machen, ist das eigentlich ein gutes Zeichen, weil wir wissen, dass wir keine ernsthaften Probleme haben. Also bei uns im Amateurbereich natürlich sowieso noch mal mehr, aber ist glaube ich in die gleiche Richtung. Ja, ähm, es gibt noch andere Dinge. Ja,
0: ähm, der Unterschied ist, sobald ein, ein Euro äh, fließt, sobald irgendwie ein bisschen Geld fließt und ähm, man sozusagen für diese für diesen Sport bezahlt wird, egal ob es 100 Euro sind oder ob es äh, 1000 Euro sind, es ist auf einmal eine Dringlichkeit da, auf einmal musst du liefern, auf einmal sind Erwartungen da. Ähm, und das äh, sieht man auch vor allem halt in dem Übergang, in der ersten Regel oder so, zwischen Amateursport und Profisport, wo dann halt einige Spieler vielleicht ein bisschen Geld verdienen und so weiter und man, von denen wird halt super, super viel erwartet und die haben halt dann trotzdem den Pressure. Und ich glaube, das ist halt so dieser, dieser schmale Grat. Natürlich hat jeder Leidenschaft und auch die Profisportler haben eine riesen Leidenschaft dafür, aber die Erwartungshaltung, dass du ein Teil, dass du Geld dafür bekommst, ist nochmal eine komplett andere. Und dann hast du auch nochmal eine viel, viel höhere Verpflichtung, viel, viel höheren inneren Druck, den du dir halt selbst machst, weil du weißt, hey, das ist gerade ein Privileg, dass ich jetzt hier für Bälle in den Korb werfen,
1: äh, Geld bekomme. Wie gehst du damit um? Also in einem Vlog hast du über das Thema Mindset mal gesprochen. Wie machst du das? Ich, ja, ich glaube, es ist wieder so ein Riesenprivileg,
0: Privileg, riesen Dankbarkeit, die ich halt einfach spüre, wo ich weiß, hey, wow, ich ich kann meinen Lebensunterhalt davon finanzieren, ähm, Basketball zu spielen und das nimmt mir so viel Druck, dass ich sagen kann, hey, ähm, auch wenn es nicht so wäre, also man, man muss immer diese Perspektive behalten, auch wenn es nicht so wäre, hätte ich ein erfülltes Leben oder könnte ich noch ein paar andere coole Sachen machen. Diese Perspektive aber immer wieder einzupegeln ist halt schwierig, aber ähm, für mich merke ich jetzt Druck nicht so, sondern ich sehe es eher als Privileg und versuche dem natürlich gerecht zu werden. Druck an sich merkt man richtig, wenn man eine schlechte Saison hat und der Vertrag sozusagen am Ende des Jahres ausläuft. Und dann denkt man so, boah, Halleluja, wo komme ich denn jetzt theoretisch mal unter? Und das ist so eine Sache, ich glaube, die hilft auch nicht bei der sportlichen Leistungsfähigkeit. Und da hilft es jetzt auch nicht im Basketball an sich, dass so eine hohe Fluktuation stattfindet und dass man halt nur ein bis zwei Jahresverträge hat. Also das ist so im Fußball... Denke ich mir manchmal, ey, die haben jetzt fünf Jahresvertrag. Natürlich kann er spielen, wie er will, weil er halt ganz genau weiß, er hat jetzt noch fünf Jahre Vertrag hier und äh, ne, das ist eine ganz, ganz andere äh, ja, Entspannung dahinter, theoretisch, und viel, viel weniger Druck. Da glaube ich, dass der Basketball auch vielleicht mit ein bisschen längerfristigen Verträgen, ein bisschen langfristiger was aufbauen, wie bei Alba Berlin und so, dass das halt auch komplett funktionieren kann und dass es aber noch nicht so einzugefunden hat. Wie ist das jetzt? Also
2: Doppelspieltage sind ja in der Bar selten. Jetzt spielt ihr morgen schon wieder. Hilft das, wenn man sich so die Gedanken macht und nicht die ganze Woche darüber nachdenkt, sondern es einfach direkt morgen wieder besser machen kann? Bei
0: Niederlagen ist es enorm super, wirklich. Also ich freue mich richtig, dass ich da jetzt morgen wieder aufwachen kann und wieder ein Game Day habe und es besser machen kann. Auch wenn mein Körper natürlich noch nicht die volle Regeneration dann dementsprechend hat. Aber ich glaube, dass es für das Short-Term-Memory im Kopf super wichtig ist, wenn man weiß, ja, morgen habe ich wieder ein Spiel und kann es wieder gut machen. Weil im Endeffekt die ganze Trainingswoche wird immer so ein bisschen diktiert von dem ähm, Spiel vorher. Das heißt, wenn du ein gutes Spiel gemacht hast und gewonnen hast, alle locker, leicht, am Joken und so weiter und dann spielst du richtig Kacke, zum Beispiel in Bremerhaven, kriegen wir richtig auf den Sack. Und es ist wirklich eine ähm, ja, ne depressivere Stimmung da drin und alle sind ein bisschen verkrampfter und verbissener und wollen natürlich mehr und geben alles und wir schlachten uns auch im Training gegenseitig ab und hauen uns auf die Finger. Und das ist natürlich dann, äh, ja, das ist der Leistungssport, der wirklich Woche für Woche gedacht wird. Du bist nur so gut wie dein letztes Spiel. Ja, also da hilft dieses, bei Niederlagen hilft dieses Shirt-Memory, schnelle Spiele hintereinander, beim äh, Siegen ist es auch mal gut, äh, mal eine Woche. Training zu haben.
2: Ja. Du hast ja jetzt schon mit Bremerhaven angefangen. Wie würdest du denn die bisherige Saison? Also, das waren jetzt mit Bremerhaven und den beiden Heimspielen. Waren das drei Spiele, die man so in der geballten Form jetzt nicht erwartet? Also, Bremerhaven, so eine gute Vorbereitung. Dann verlierst du mit 40 und dann gewinnst du zwei Heimspiele auf die Art und Weise. Hast du
0: sowas schon mal miterlebt? Also, eine kranke Achterbahnfahrt und ich glaube, es ist auch noch sehr durchwachsen. Wir müssen uns alle nochmal, also, wir finden uns peu à peu, aber es sind immer noch sehr, sehr viele Stellstrom, die wir ändern können. Wir haben Super individuelle Qualität, aber wie baut man die zusammen, dass sie zusammenfindet, dass sie wirklich klickt, dass es wie so ein Zahnrad funktioniert und da sind wir halt gerade dabei, vielleicht braucht Zeit, vielleicht braucht es, ähm, weiß ich nicht, nochmal untereinander, also wir, wir machen auch Teammeetings untereinander und ich glaube es ist so ein bisschen, ja einfach mal Schwung kommen, einfach mal zwei, drei Spiele in Folge gewinnen und dann äh, kommt der ganze Zug gießen ins Rollen. Ähm, ja und es ist wie gesagt elf neue Spieler auf einem Haufen, ähm, zehn neue Spieler neuer Trainer, äh, neue Umgebung für uns, man muss natürlich auch sagen in Gießen ist es leider so gewesen, dass die letzten zwei Jahre sehr bescheiden waren und dementsprechend ist auch ganz schön viel <lacht> ganz schön viel verbrannte Erde, auf die man erstmal wieder was Neues aufbauen muss und, und wir wollen das natürlich auch, ne? wir wollen das sehr sehr hart, aber man kann das halt nicht verkrampft machen, man muss halt wieder diese winning culture hier reinbringen und äh, das fängt natürlich auch bei, bei uns Spielern an, ne?
2: Diese ganzen Automatismen und die Stellschrauben, an denen man drehen muss, ist ja Voraussetzung eigentlich, dass man gutes Training hat. Ähm, wenn ich mir die Rotation bei den Spielen angucke, spielen gefühlt sechs Leute. Ähm, wie funktioniert das im Training? Also, Weil du brauchst ja eigentlich ein
0: Fünf gegen Fünf. Ähm, wie ist da deine Einschätzung? Ja, fünf gegen fünf braucht man im Training und oftmals ist es halt auch so, wenn dann ein Spieler ausfällt und die jungen Spieler können halt morgens nicht zum Beispiel mittrainieren, dann haben wir halt auch einfach mal neun Leute im Training und dann haben wir auch mal zwei, drei Tage in Folge neun Leute im Training und dann ist es halt nicht professionell. Also man, man braucht, um ein gescheites Training zu machen, zehn Spieler, bestenfalls elf, besten, am besten zwölf oder 13 damit du halt einfach mal auch eine Rotation hast oder damit halt einfach mal einer draußen ist, äh, mal, mal eine kurze Verschnauzpause hat von zwei Offenses und das ist halt noch nicht gegeben. Ähm, ja, vermutlich ist es natürlich auch äh, für, super schwierig für Frankie, da er halt äh, ja, Vertrauen schaffen muss oder irgendwie äh, ein gutes Setting haben muss, um die Spieler, die jetzt wenig gespielt haben, reinzutun. Das heißt, es ist halt immer auch so ein riesen Trust vom Coach, in den der braucht für die Spieler und wenn es halt schlechter läuft oder noch nicht so gut läuft, dann wird die Rotation dann einfach enger und enger und enger und dementsprechend ist es natürlich auch im Training, wenn wir jetzt nicht so viele Leute haben, auch schwierig das weiterzumachen, weil wenn du dann 3 gegen 3 spielst im Training und dann aber 5 gegen 5 im Spiel spielen musst, ähm, ja, ist es auch noch sehr suboptimal,
1: Wie ne? kamst du überhaupt dazu, dass du dich für Gießen entschieden hast? Also die letzten zwei Jahre du hast gesagt, lief es super suboptimal, du kommst aus Leverkusen, wo es ja echt auch extrem gut lief. Bis jetzt müssen wir auch gleich nochmal drüber sprechen, warum es da nicht äh, überhaupt vorwärts geht. Aber warum Gießen? Eigentlich relativ easy. Ich hatte immer schon eine Sympathie zu Gießen, seitdem sie mich als
0: 17-Jähriger, als ich eingewechselt worden bin, äh, äh, Fege, du bist scheiße. Und ich einfach nur so äh, am Einwurf, schon so am Zittern gewesen als 17-Jähriger. Und da dachte ich so, was denn das für kranke Fans? Wahnsinn, was ist das hier für eine Stimmung? Wir haben natürlich auch richtig auf den Sack bekommen hier. Aber es war so, seitdem war Gießen immer so da. Es ist auch immer in der Nähe von der Heimat und ich habe mich eigentlich immer, ich dachte immer so, boah, ja, das ist eigentlich schon ein Club, natürlich super viel Kultur, super viel äh, Historie. Und diesen Sommer, ja, klar abgestiegen, dann ruft halt Frankie an äh, und ich kannte halt äh, Sebastian Schmidt zum Beispiel, dann auch aus Braunschweiger Zeiten noch. Und ich hatte ein Telefonat mit, mit Frankie über 17 Minuten und dachte so. Ey, ich will da hin, ne? Hab das meinem Agenten gesagt? Ich so, nee, das ist so krass, in 17 Minuten, so klar, so transparent, so ehrlich, über alle Fakten sofort rausgequatscht, keine Zeit verloren, kein Rumgeschwafel, Finde ich geil. Und ähm, natürlich Mission Aufstieg ist mal wieder was, wo man weiß, dass man auch wirtschaftlich aufsteigen kann. Das heißt, in Leverkusen war es ja so, wir waren, wurden Dritte, haben Top-Saison gespielt, aber es war immer so, wir waren immer der Underdog, also egal, wenn wir jetzt alle anderen geärgert hätten und aufgestiegen wären, ja toll, wir hätten trotzdem wirtschaftlich nicht aufsteigen können. Das ist jetzt vielleicht in Leverkusen dieses Jahr anders, auch wenn es sportlich gerade katastrophal bei denen läuft. Aber ähm, ja, das war so das Ding. Sportliche Ambition äh, und halt super Vorgespräche. Und äh, an sich halt Standort Gießen hat mir ja immer schon ein bisschen imponiert. Würdest du rückblickend sagen,
2: so bis jetzt nach den ersten Spielen, das hat sich bewahrheitet?
0: Deine, äh,
2: deine Erwartungen an die Fans?
0: Über, über. über. Also ich bin. Super, super dankbar und richtig geflasht von denen, wie einfach in jedem Auswärtsspiel wir Fans dabei haben, die uns supporten, die trotzdem singen, obwohl wir verloren haben. Und das ist so eine Sache, da denkt man sich manchmal, manchmal Spieler so, Scheiße, ey. Also alleine dafür äh, will man das einfach, einfach so gewinnen und man fühlt sich einfach so kacke, wenn man dann denkt, so Scheiße, ey, die sind jetzt hingefahren und wir haben es verkackt. Das nervt mich halt selbst so, so dermaßen, weil ich. Ähm, es gab mal so ein, so einen so so ein Clip, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, äh, wo äh, so ein Schalke-Fan gesagt hat, hey, äh, ich habe mein Playstation verkauft, ohne Dauerkarte zu haben. Und das ist so simpel oder so, so banal, aber es gibt Leute, die halt dann wirklich, das ist so der, der Ruhepoler. das ist so das, das Wochenende, was so das Highlight ist. Und dafür werden wir bezahlt, dass wir denen eine Show liefern und unser Bestes geben und gestern haben wir unser Bestes gegeben, es hat trotzdem mal halt irgendwie nicht reicht und wir haben uns aufgeopfert und so und das tut natürlich richtig weh und das tut mir auch für die Fans weh, dass es das jetzt noch ein bisschen suboptimal läuft, aber ich hoffe natürlich, dass wir die Wild- culture hinbekommen und dass wir denen das auch zurückgeben für den ganzen Input, den die uns gehen und für den ganzen Einsatz, ey, Wahnsinn, also wirklich Wahnsinn, wir haben verlieren mit 40 in Bremerhaven anderthalb Stunden danach oder eine Stunde danach ähm, fahren wir mit dem Bus aus der Halle raus und da stehen noch, keine Ahnung, 15 Fans, die applaudieren und wir so mit, mit Fahren schwenken und wir so, wir haben mit 40 sechseinhalb Stunden von zu Hause verloren und die jubeln uns noch an, obwohl wir hier mit, äh, ja, äh, also warten noch nach der Halle nach uns und nur für diesen zehn Sekunden jubeln, da dachte ich so, boah, Alter, das haben wir so gar nicht verdient. Aber das ist natürlich, sprich nur für die Fankultur und das hat uns, glaube ich, auch... Wir wissen, dass, dass sie unseren Rücken haben und das bedeutet uns
1: natürlich richtig viel. Es ne? hat auch gar nicht lange gedauert, da hast du dein erstes Lied bekommen von den Gießen-Fans und da hat SSJ über Instagram gefragt, wie sehr magst du denn dein Lied eigentlich?
0: Das ist Hammer. Es ist witzig. Also ich fand es super witzig. Als ich drauf geklickt habe, dachte ich so, hey was ist das denn? Dann gab es noch ein paar, <lacht> paar Memes dazu, also sozusagen so ein paar Bilder, wo so reingekattet worden ist, äh, so mein Gesicht auf, auf, andere, äh, auf Angela Merkel und so, das, ich habe mich tot gelacht. Ne? <lacht> ähm, ich glaube, das brauner Lied ist ein bisschen catchier, weil man da sozusagen halt ein bisschen, äh, das Lied ein bisschen bekannter ist, aber ich feiere meinen Track mehr, weil es halt einfach kreativer, glaube ich, ist. Also noch kreativer, ich finde es geil, ja, Hammer.
2: Du hast vorhin auch gesagt, du hast mit Frankie 17 Minuten telefoniert vor der Saison. Es gibt ja, äh, als junger Spieler hast, warst, du ja schon mal irgendwie bei ihm, ich glaube, in Kirchheim im Training. Und da hat er gesagt, ähm, warte nochmal ab, äh, wir bleiben aber in Kontakt. Hattet ihr über die Jahre Kontakt oder?
0: Frankie, eigentlich nie. Ich hatte immer, gegen, ich habe ja damals schon in, in Paderborn gegen Frankie in Heidelberg dann gespielt und ich habe... Ähm, in der BBL nicht gespielt, also immer wenn als als sozusagen Heidelberg aufgestiegen ist, äh, bin ich halt dann nach Leverkusen gegangen. Ähm, da war ich ja vorher in Chemnitz in der BBL. Ähm, das heißt, ich hatte Frankie gar nicht mehr so krass auf dem Schirm wie er mich irgendwie immer noch weiter ein bisschen verfolgt hat. Ähm, und deshalb fand ich es auch fand ich auch krass, dass er meinte, ja seit der U16 kenne ich dich und verfolge dich eigentlich und äh, du hast eine krasse Saison gespielt, ja ich will dich unbedingt haben. Und ähm, da war ich natürlich, ja äh, cool, ich kannte halt immer nur Frankie Ignatovic, das ist natürlich ein Name im deutschen Basketball. Und dann so tolle Gespräche zu haben, da war ich sehr, sehr froh darüber, ja.
2: Hat er dich auch irgendwie so als äh, ja, erfahrener Spieler, du kennst die Pro-A ja wirklich sehr gut. Ähm, ist das auch so ein bisschen deine Rolle, so auch die, die jüngeren Spieler, die jetzt vielleicht auch noch nicht so viel spielen, so mit an die Hand zu nehmen
0: und zu sagen, so und so läuft die Liga? Und ich glaube, das Ding ist, wir haben eigentlich ein sehr erfahrenes Team dieses Jahr. Also man muss wirklich sagen, jeder jeder Spieler ist eigentlich ein erfahrener Basketballer. Es ist jetzt nicht so wie in Leverkusen letztes Jahr, wo dann auch echt ein paar Junge dabei waren. Ich versuche halt trotzdem irgendwie so ein, so ein, so ein Leader klar zu sein, energiemäßig und so weiter. Aber ich glaube, dass wir auch genug Führungspersonen sozusagen gerade haben. Wir stoßen uns auch nicht die Hörner oder so zwischen den Führungspersonen. So ist es gar nicht, weil wir alles gute Charaktere sind. Das ist halt die Hauptsache. Ne? Wir sind wirklich persönlich, verstehen uns alle richtig blendend. Ich glaube, jetzt ist das Ding halt irgendwie... Dass wir verstehen, dass jeder von uns Verantwortung übernehmen kann und wir halt nicht ähm, noch so ein bisschen hesitant sind und wissen nicht, okay, kann ich jetzt die Aktion machen oder ähm, schaue ich lieber noch mal für einen Extrapass oder keine Ahnung was, weil es ist gerade noch so ein bisschen so, wir spielen noch unter unseren Möglichkeiten. Also ich selbst halt auch, ne, ähm, aber äh, klar auch ähm, ja, Roland oder äh, auch Luca Karl, vor allem mein, mein, mein bester Freund, der kann, die, wir können so viel mehr, aber wir spielen auch so, wir sind auch so ein bisschen. Ähm, ja, hesitant, wie, wie nennt man das? Verhalten. Zögernd. Zögernd, genau. Ähm, und das, das ja, das bügelt sich hoffentlich irgendwann aus, aber eigentlich haben wir echt schon ein erfahrenes Team, wo man theoretisch gar nicht so viel Führungsqualitäten oder so viel Leadership und äh, an die Hand nehmen mitbringen müsste, weil wir das eigentlich von Inhouse schon da haben.
2: Ich habe in einer der letzten Hallenzeitungen dazu ähm, eine, eine Meinung aus der Sportpsychologie ähm, geschrieben, wo äh, Daniel Kahnemann sagt, es gibt äh, im, im Kopf zwei Systeme, ein schnelles und ein langsames. Und das Schnelle ist verantwortlich für Höchstleistungen, wo du einfach entscheidest aus dem Bauch raus quasi und weißt, was du tun musst, bevor in deinem Körper überhaupt angekommen ist, was gerade passiert. Er hat da als Beispiel einen Aufschlag beim Tennis, der so schnell kommt, dass dein Körper schon reagieren muss, bevor er überhaupt verstanden hat, dass da ein Ball kommt. Mhm. Und ähm, für mich sah es auch von außen so aus, dass ihr gerade noch so ein bisschen in diesem langsamen System seid und erstmal überlegen müsst, so okay, was ist jetzt der logische nächste Schritt? Passt, so wie du beschrieben hast, passe ich jetzt noch mal oder nehme ich selber die Aktion? Und sowas muss ich einfach, glaube ich, über die Zeit auch einpegeln und einspielen, dass es eben angekommen ist, so, okay, jetzt mache ich das und ich brauche nicht mehr drüber nachdenken. Trifft es das so ein bisschen?
0: Ich glaube, das trifft sehr gut. Diese bewusste und unbewusste Kompetenz ähm, ist natürlich auch mal so in der Basketballsprach noch nicht so drin, aber ich finde es gut, dass du das ansprichst, denn das unterbewusste ähm, äh, Nervensystem ist achtmal schneller als dieses Bewusste. Und das sind dann halt diese intuitiven Aktionen, die halt einfach klappen, die einfach ja, vorher klar. von alleine gehen und auf einmal hast du diesen Edge, hast du diese halbe Sekunde Vorsprung oder zehntel Sekunde Vorsprung, die du brauchst, um einfach einen einfachen Korbjäger zu haben oder um äh, den Dreier dann ohne, ohne Nachdenken reinzuhauen und keine Ahnung was. Und äh, ich glaube, dass, da hilft natürlich viel Confidence, da hilft äh, Zusammenspiel, da hilft äh, da helfen gute Aktionen, auf die wir aufbauen können. Und ähm, ja klar, mit zehn neuen Spielern neu zusammengewürfelt dauert das trotzdem, obwohl wir jetzt auch sagen müssen, wir haben jetzt auch schon 12, 13 Spiele hinter uns ähm, mit der Vorbereitung. Ähm, ja, da muss, äh, muss ja, langsam sozusagen die Treppe weiter hoch und äh, aufgebaut werden. Ne? Auf jeden Fall. Man
2: hatte ja irgendwie in der Vorbereitung auch irgendwie das Gefühl, es hätte schon Klick gemacht, das sah ja alles äh, so aus. Ja, das, das, das läuft, das ist eine gute Vorbereitung, die Mannschaft passt gut zusammen, die Spieler passen gut zusammen und dann kommt dieses erste Ligaspiel.
0: Hat das das irgendwie komplett erstmal wieder zerlegt? Boah, ich, ich weiß auch, ich kann immer noch nicht ganz sagen, was da los war, Ne, das war Wahnsinn. Das weiß irgendwie
1: keiner, selbst Zumal, Frankie war ja. völlig ratlos.
2: Zumal das erste Viertel ging ja genauso weiter, erst mit zehn geführt, äh, ja. mit der erste Viertel, man dachte, geht genauso weiter wie in der Vorbereitung und auf einmal... Ja. wachst du manchmal nachts auf und denkst, scheiße, Bremerhaven. <lacht> so
0: immer noch Albträume. <lacht> nee, ähm, ja, es liefert halt zwischenzeitlich echt mal ganz gut und ich glaube, dass es halt ähm, das viel auch so vom, vom Wurf abhängt. Das heißt, wenn jetzt sozusagen, klar, Justin und JB haben gestern zum Beispiel krass geworfen, aber wenn halt alle so ein, ein Level an Confidence haben, wo wir sagen, jo, wir hauen jetzt hier unsere mindestens 30, 35 Prozent Dreier rein und dann auf einmal closen die Spieler richtig aus, das heißt, die Gegenspieler sind näher dran, auf einmal hast du Platz für einen Drive, auf einmal findest du andere Leute wieder und das ist so, das ist natürlich entweder eine Negativspirale oder es kann halt natürlich sich nach nach oben potenzieren und auf einmal vertrauen auch alle dem Mitspieler viel, viel mehr. Also auch wenn man jetzt sozusagen bewusst den Mitspielern vertrauen würde und sagen würde, ihr seid super Charaktere und so, aber irgendwann ist es trotzdem un 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 unterbewusst, dass man einfach den Extrapass sofort spielt oder sofort einen Lobpass spielt oder einen Elihupe für Igor oder auch mal sowas kann ja auch mal kommen, was aber gerade noch, noch nicht da ist, wo man halt genau diesen, dieses Hundertstel schneller oder dieses Hundertstel mehr Vertrauen braucht, um uh, damit es halt richtig, richtig klickt, so wie halt in der Vorbereitung zum Beispiel. Ist immer Momentum. Auch Momentum halt über, über die Spiele, ne? Wenn
2: wir über, über Bremerhaven sprechen. Ist das irgendwie so symptomatisch für die Liga, dass es eben auch so krasse Ausschläge in die eine Richtung gibt, aber ähm, man eigentlich nicht so richtig sagen kann, jetzt außer bei Fechter vielleicht, Tübingen gestern ja auch verloren, ähm, außer bei Fechter, wo man sagen kann, ähm,
0: da kann eigentlich jeder jeden schlagen? Hundertprozentig. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir jeden schlagen können. Ähm, man muss aber auch aufpassen, dass man von jedem geschlagen werden kann. Diese Liga ist bisher sehr, sehr verrückt. Es gibt so viele 30-Punkt-Spiele, wo du denkst, hey, what? Ähm, andersrum gibt es halt auch krank viele game von uns zum Beispiel, wo man auch sagt, ja, in letzter Sekunde hat man das ganze <lacht> Ding noch gedreht. Ähm, es ist wirklich alles möglich, man muss halt wirklich fokussiert sein, es reicht jetzt nicht 19, zum Beispiel gestern, erste Halbzeit, 19 Minuten super gespielt und auf einmal in 40 Sekunden eine 0-7 Lauf kassiert, weil halt einfach so, so da läuft ein, zwei Dinger falsch und auf einmal hauen die Dreier rein, noch ein Layup rein und noch ein Dunk und dann ist es Halbzeit und denkst du, so, was war das jetzt gerade? Auf einmal sind wir minus eins anstatt plus sechs in der Halbzeit und es geht so instantly, so schnell, dass man halt immer auf den Zehenspitzen bleiben muss ähm, und das ist halt auch so ein Ding, ähm, klar, das müssen wir uns auch anschreiben, dass wir da durchgehend fokussiert sind und durchgehend unseren Stiefel spielen, aber ich habe schon das Gefühl, dass wir generell zumindest so ein bisschen so ein bisschen mehr Struktur oder so ein bisschen mehr wissen, was wir voneinander kriegen und wir wissen zumindest von der Dringlichkeit Verteidigung zu spielen und immer aktiv dabei zu sein. Also das ist schon mal zumindest ein Schritt, den ich auf jeden Fall gemerkt habe. Morgen kommt Schwenningen. Bisher sieglos.
2: Auch wieder sowas, wo äh, vielleicht irgendwo im Hinterkopf ist, Achtung, nur weil die bisher nicht gewonnen haben, ähm, heißt das nicht, dass wir die irgendwie mit 40 aus der Halle fegen?
0: Genau, das ist halt immer das Ding. Ich habe vor diesen Teams eigentlich am meisten Schiss, in Anführungszeichen. Also ich habe jetzt keinen Schiss oder so, aber Perspekt. das ist, das ist, das ist die Statistik, die nervt mich einfach. Es gibt einfach eine Grundstatistik, irgendwann muss man ein Team gewinnen. Also ja. <lacht> als selbst letztes Jahr irgendwann auf einmal ein Spiel gewonnen, wo du dann denkst, hä, wie, wie geht das denn? Aber ähm, ja, das ist halt immer, das, das ist sehr, sehr gefährlich. Sehr, sehr gefährlich und wir müssen von Anfang an, muss man, das muss man eigentlich im ersten und zweiten Viertel gewinnen. Das muss man dann mit 25 ja. führen und dann spielt man das bis zum Ende runter. Verhandelt die dann nochmal einen Run und kommen auf 17 ran und dann machst du nochmal einen Run und dann gewinnst du das mit 25. Aber wichtig ist halt sofort, ersten, ersten zwei Viertel da zu sein und den sofort zu zeigen, ey, hier, aus der Außenseite könnt ihr keine Punkte mitnehmen.
2: Ja, du hast ja selber gesagt, es ist, ist noch nicht alles so im Flow, ihr seid hier und da verkrampft und das ist ja dann morgen, wenn ihr eigentlich da ja okay. wisst, ihr müsst jetzt gewinnen, könnte,
0: könnte auch schwierig werden. Ja, ich glaube, wichtig ist, dass man auch jetzt irgendwie dieses verkrampft halt, dass man, ähm, wie, wie kriegt man das raus? Ja, das kriegt man raus durch gute Aktionen und das kriegt man raus durch äh, gute Verteidigung, glaube ich vor allem, dass wir halt einfach echt mal Stops generieren. Vor allem morgen ist es nicht so ein Offensiv-Put- potentes Team, hoffentlich, knock on wood ich will mich jetzt nicht äh, ich will jetzt hier nicht äh, die irgendwie äh, zum, zum 55% Dreier äh, hochjubeln, aber das wenn wir da einfach mal konstant hinten Stops bekommen, ist vorne eigentlich relativ peng, was passiert, wenn man hinten so eine so einen Rückhalt hat, wo man weiß, ey, ja jetzt, jetzt stoppen wir die nochmal, jetzt kriegen wir nochmal einen guten soliden Rebound, die kriegen einen schlechten Wurf, wir sammeln den ein, können schnell nach vorne spielen das, das, das hilft schon sehr, sehr viel. Von daher ist es weiterhin immer auf den Zehenspitzen bleiben in der Verteidigung, jede einzelne Verteidigung von Anfang an und den sofort halt die Luft abschnüren. Ne? Letzten Endes
2: nimmt eine gute Defense ja auch Druck von der Offense, weil du einfach weißt, es ist gar nicht so wichtig, ob ich den jetzt reinhaue oder nicht. Weil selbst wenn ich ihn nicht reinhaue, haben wir die Möglichkeit und äh, haben wir das Potenzial dazu, einfach wieder zu stoppen und wieder äh, den Gegner dran zu hindern, zu scoren. Das heißt, es ist gar nicht so wichtig, dass ich selber so viel treffe.
0: Ja, es ist... Ich meine, gestern zum Beispiel haben wir 83 Punkte gemacht auswärts. Das ist, das sollte theoretisch reichen. Ne? Man sollte nur irgendwie, ähm, man muss, die müssen nur 82 Punkte machen und wir gewinnen das Spiel. Und so ist es halt, okay, klar, zu Hause spielt das andere Team auswärts. Das heißt, für die sollte es auch schwieriger sein zu scoren. Und dann sollen wir die doch einfach mal bei 72 halten. Ja, natürlich machen wir 73 Punkte. Da mache ich mir gar keine Gedanken. Oder wir halten die sogar noch bei 65. Ähm, ist mir auch egal. Wir machen auf jeden Fall über. 75 Punkte, da bin ich mir sehr sicher und dann gewinnen wir das Spiel und so kann man halt auch rangehen, die Frage ist halt jetzt, haben wir, dafür die, ähm, haben wir dafür die Charaktere, weil ich glaube, dass wir trotzdem ein Team sein sollten, unabhängig von der Defense, was 95 Punkte im Schnitt machen kann, ohne Probleme und wir haben so eine offensive Potenz so, eine, so ein Potenzial, was ist wahnsinnig also alle so talentiert äh, wenn man überlegt, wie viele Punkte wir sozusagen als, als Spieler im Schnitt gemacht haben oder auch in der Vorbereitung, wie, wie viel wir da gescored haben Halleluja, wir machen 92 pro Spiel, kein Problem. Und dann mit 92 pro Spiel verlierst du wenig Spiele.
2: Du hast gerade gesagt, idealerweise morgen das Spiel erste, zweite Viertel gewinnen. Wenn man sich den bisherigen Saisonverlauf anschaut, ist das eher nicht so euer Ding. Also Ihr habt eher spannend gemacht. Wie viel Sorge habt ihr um den Gesundheitszustand von Frankie nach diesen ganzen Spielen? Und müssen wir uns morgen wieder auf so einen Buzzerbieter einstellen? Ich hoffe nicht. Ich, ich mache das nicht mehr mit. Ja, ich verstehe es. So ja? Ich, ja. ich
0: verstehe es. Es ist zwar immer alles schön und schöner Nervenkitzel, aber einfach mal von vorn nach hinten, ne, ne, so wie in Nürnberg, da haben wir auch von vorn nach hinten genau. gespielt, haben das Ding nach Hause gefahren. Alles easy, alles gut. Ähm, gute Defense gespielt und daraus ist super viel entstanden. Ich glaube, die haben ja in den ersten sechs Minuten zwei Punkte von der Freiwurflinie gemacht und nach sechs Minuten dann den ersten Feldwurf getroffen. Das ist sowas, das würde ich mir nochmal wünschen. Vielleicht nicht so extrem, aber einfach mal solide, jedes Viertel, man kann das ja auch runterbrechen in Viertel, jedes Viertel nicht über ja 16, 17 Punkte kassieren. Ja, und auf einmal gewinnst ein Spiel. Wenn du wirklich mal guckst, wann. Dass wir zwischendurch einfach mal echt Viertel haben, wo wir 25 Punkte kassieren oder so, das ist halt, das ist halt, das reicht dann nicht. Und man kann das jetzt aufs Spiel sehen und sagen, okay, insgesamt so viele Punkte, aber es hilft halt schon zu gucken, okay, hey, wir halten jetzt bei dem Viertel auf so und so viele Punkte. Oder ähm, selbst wenn du weit hinten bist, wir waren ja auch mal ähm, jetzt gegen, ähm, boah, jetzt fällt mir der Gegner äh, nicht mehr ein: Kraken, Dresden, Krakenbrück. Ähm, nee, Heimspiel, letztes Heimspiel. Hagen. Hagen. Ja, ja, Hagen, na klar. Äh, waren wir ja auch mit 16 Punkten hinten und dann mache ich mir im Kopf mal so, alles klar, ja, lass es uns auf unter 10 machen. Und dann bist du bei unter 10, ja, lass es uns auf 6 machen. Und 6 im letzten Film, ja, komm, wir machen es 3, One Possession Game. Und auf einmal, oh ja. wir kommen Und wir dann den. kommt Nico Brauner. Ja. Und dann, halt, dann hast du Nico Brauner am Start. Nee, aber so, so kann man das auch mal ein bisschen weiter runterteilen und ich glaube, das hilft immer von der Psychologie her, weil dann ist es nicht so ein großer Brocken, den man schaffen muss oder in der Verteidigung es ist auch ein großes Ziel, unter 70 Punkte nur zu kassieren. Aber wenn du das runterbrichst auf jede Halbzeit äh, oder auf jedes Viertel nur äh, 16, 17 Punkte, dann hast du schon echt ein, äh, hast ein klareres Ziel irgendwie.
2: Was ja letzten Endes auch für den Charakter von eurem Team spricht, dass ihr genau das könnt als Team und dass ihr dann eben euch ranarbeitet und ähm, gemeinsam einfach dran glaubt, okay, wir können das Ding hier noch drehen und nicht einfach sagt so, okay, dann gewinnen wir halt heute nicht.
0: 100 Prozent. Also, ich glaube, dass, dass man überhaupt halt solche Comebacks hat, die wir jetzt andauernd hatten. Das ist halt echt, das spricht für unsere Typen, das spricht für Brauner, der halt dann äh, auf einmal dann den äh, Flammenwerfer rausholt im letzten Viertel. <lacht> Mit leerem Tank. <lacht> Mit leerem Tank, also, wirklich, Wahnsinn. der auch halt äh, angeschlagen ist und demoliert ist. Aber es darf halt nicht sein, dass wir dann nur im letzten Viertel auf einmal den Schalter umlegen und unser Potenzial zeigen, sondern es sollte auch gerne mal ein bisschen eher passieren.
1: Wir haben eben angesprochen, dass Leverkusen aktuell richtig Probleme hat. Hast du da noch Kontakt mit Hansi Knath? Weißt du, woran es da hängt bei denen?
0: Mit Hansi direkt nicht. Ich spreche natürlich auch mit ein paar Spielern. Ähm, die haben halt den, die riesen obs botschaft bekommen, dass Dennis Heinzmann sich da äh, komplett den Fuß kaputt gemacht hat, äh, irgendwie kurz vor Saisonstart oder ich glaube nach dem ersten Saisonspiel oder so. Und auf einmal bricht das so die, der Bürgermeister weg. Also es ist ja wirklich mit Dennis Heinzmann... Grandiose Persönlichkeit, äh, für den, für den Sportler super, super wichtig und halt auch der der äh, ja, der Anker einer Verteidigung, der ist 2,20 Meter, ist beweglich, blockt da die Würfe, verändert viele Würfe und dann hast du noch einen Melvin Joostmann, der letztes Jahr richtig, richtig gut gespielt hat, der junge Spieler, der jetzt äh, pfeifisches Drüsenfieber hatte. Und dann holst du zwei neue Imports und die Imports, äh, die du vorher geholt hast, funktionieren nicht ganz. Dann musst du einen wieder wegschicken. Und auf einmal hast du so eine richtig verkorkste Saison, wenn, äh, wenn die Imports nicht funktionieren und deine zwei äh, besten Deutschen, oder mitbesten Deutschen, okay, jetzt haben sie Haris Huc äh, und der wahnsinnig krasse und der in Kovacevic, aber zwei von den Starting Five Deutschen auch, ähm, ja, draußen, da hast du auf einmal ähm, Probleme. Und ähm, da müssen andere Spieler in die Bresche springen. Aber auch mit diesem ganzen Fluktuationen von Spielern ist es auch schwierig, wieder Rhythmus zu finden und so äh, sah es jetzt bei denen halt nicht ganz so gut aus. Ne? Aber die werden sich da ihre Gedanken machen, Hansi und Jack, äh, der Co-Trainer, die finden da immer irgendwie eine Lösung. Und ich glaube, dass man auch mit denen noch rechnen kann und die noch nicht abschreiben sollte zu früh, weil ähm, wenn da, wenn die wieder, wenn die ins halt Rollen kommen in Leverkusen, also es ist, es ist eine andere, es ist eine andere Kultur da. Also es ist wirklich, das habe ich noch nie erlebt. Ich komme da hin und ich denke so wow, wir, wir machen das, hier, das ist so ein familiäres Gefühl, wir haben so viel zusammen gemacht, so viel fam also es ist wirklich richtig, richtig familiär, Pokerabende, es ist so, nur zusammen, äh, ja, immer immer sehr, sehr positiv, äh, wenig wenig Training auch, also muss man auch, kann man positiv oder sehr, schlecht sehen, aber im Endeffekt haben die Spieler jedes Mal richtig Bock in die Halle zu kommen, weil du halt äh, morgens so ein Krafttraining hattest, und dann konntest du überlegen, ob du werfen willst, also am, am Abend geht es halt einmal richtig rund, und das war's. Und du hast halt echt so ein, gefühlt so ein positives Lotterleben, wo Basketball richtig Bock macht, so ein NBBL-Feeling, wo du einfach mit deinen U19-Jungs zusammen zockst und das kann man halt nicht, das darf man nicht unterschätzen, das war das Erfolgsrezept da die letzten paar Jahre und das ähm, kann bestimmt auch wieder zurückkommen.
1: Du bist zusammen mit äh, Luca Finn Karl gewechselt von Leverkusen, das ist auch so ein Erfolgsrezept für dich, dass du dich wohlfühlst, dass sich Luca wohlfühlt, weil äh, Finland16 hat auch über Instagram gefragt, wechselst du jetzt immer nur noch im Doppelpack mit Luca? <lacht>
0: Äh, schön wär's, nein, aber ähm, ich glaube, Luca und ich, wir kennen uns ja jetzt schon seitdem wir zehn sind ne? Ähm, und der hat ja früher Fußball gespielt und ist dann zum Basketball gewechselt und dann ab der U14 haben wir halt auch mal Jugendmannschaft zusammengespielt und Luca hat sich richtig krass gemacht, richtig krass entwickelt und ich bin richtig happy also ich war so äh, eh richtig happy jetzt mit ihm Leverkus Leverkusen zu spielen, da hat er natürlich auch die Connection ein bisschen gemacht und wir konnten es eigentlich gar nicht glauben, so happy wir spielen jetzt zusammen im Team, <lacht> und dann jetzt mit, mit, äh, mit Gießen jetzt nochmal so, äh, fragt mich Frankie halt auch beim ersten Telefon, ja, was ist mit Luca Kahl? Ähm, ja, Hammer Typ, äh, äh, macht seine Rolle super, spielt teamdienlich, ähm, ne, vom Charakter her, 1A, spielt eine krasse Defense und schmeißt seinen Dreier rein, kann man hundertprozentig gebrauchen, vor allem äh, hinter einem äh, John Barnes zum Beispiel, wahnsinnig äh, gute Idee. Ähm, und ja, dann äh, kam Luca sozusagen auch noch hierhin. Nicht, dass ich jetzt dazu verantwortlich war, aber ich habe zumindest ein gutes Wort mal eingelegt. Ähm, und ich bin natürlich immer noch äh, super happy. Ne? Man hat einfach so eine Konstante im Team. Es ist, es ist immer noch wie ein Tick zu Hause, was man immer mitnimmt. Ich glaube, das geht ihm genauso. Ne? Ähm, er hat jetzt vier Jahre halt in Leverkusen gespielt, wo er sich natürlich auch eingenistet hat. Und jetzt nochmal neue Stadt und so weiter. Aber wir haben halt immer, wir sehen uns, wir können ja wir gehen zu Kaffee Braun immer nach dem Training, trinken dann Kaffee auch mit Nico Braun, haben da so eine coole Clique gefunden und ansonsten kocht man mal abends was zusammen oder was auch immer, aber es ist halt schon irgendwie so ein, wie ein Teil von dir, wie ein, wie ein Teil zu Hause, was du einfach mitnimmst, was halt richtig, richtig schön ist und äh, sehr, sehr viel Ruhe irgendwie auch gibt.
2: Wie ist so sonst so der 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 Eindruck, sag ich mal, von Gießen? Also wir hören immer, die die Amerikaner, da ist meistens so der Satz, <lacht> Wunderschön das ist, das ist, das. ist äh, wie bei mir zu Hause, klein und übersichtlich. Oder ich finde es gut, ich komme aus einer großen Stadt, hier ist alles familiärer. Wie ist so dein Eindruck? Ich meine, du hast auch lange in Paderborn äh, gelebt oder kommst ja auch da aus der Ecke, aus ja. der Jugend. Ähm, da habe ich auch gehört von Leuten, die in beiden Städten auch gearbeitet haben, die Städte nehmen sich jetzt nicht
0: viel, sage ich mal, in der. Die nehmen sich wirklich sehr, sehr wenig. Also, das muss ich ganz klar sagen. Ich hatte echt das Gefühl, ähm, Paderborn und Gießen, klar, Paderborn ist, glaube ich, irgendwie trotzdem von der Einwohnerzahl her doppelt so groß, aber dafür ist die, zum Beispiel, die Fußgängerzone ist fast in Gießen noch größer. Also, ich habe das Gefühl, dass die Gießen-Innenstadt, äh, auch ähnlich von der, vom Stil her ist. Das heißt, es gibt auch ein paar alte Gebäude, aber auch ganz so ein klassisches Karstadt ist, da auch mal so ein Elefantenklo, findet man auch in Paderborn wieder, so in der Art ne, von diesem Stil her. So die 70er Jahre betonmäßig. Ist aber auch gar nicht schlimm, sondern es ist, ist halt wirklich auch nah an zu Hause. Man merkt das von der Kilometerzahl, man merkt das jetzt auch von, vom Sauerland, also ein bisschen verlängerte Abend Sauerlands. Ähm, viele Studenten, in Paderborn sind auch viele Studenten und ähm, ja, ich, ich fühle mich sehr wohl, das ist eine richtige Größe, man hat eigentlich alles und ich muss jetzt einfach nur noch mal ein bisschen es schaffen, noch mal mehr rauszukommen, vielleicht ein bisschen mehr Golf spielen, keine Ahnung, aber noch mal ein bisschen mehr was zu sehen, ansonsten hat man alles, was man braucht. Ich, ich kenne natürlich auch dieses Geschwafel, ja, super, super Stadt, bla 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 bla, ja, deshalb sage ich jetzt auch, hier ist auch nicht alles super, super schön, aber ich kenne das aus, also nimmt sich echt nicht viel, ich fühle mich wohl hier und ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, dass ich bisher ähm, sehr, sehr positiv von den Menschen überrascht bin, halt einfach, ne, das ist wirklich so diese Art, da dachte ich wirklich, ich bin halt im Sauerland bei meinen Großeltern. Da reden die genauso, da, sind die, da ticken die genauso. Und ich dachte so, boah, Hammer. Wirklich, so bin ich aufgewachsen mit genau diesen Menschen. Und ähm, ja, das, das ist natürlich äh, macht, lässt dann auch ein bisschen lockerer sein. Äh, man, man weiß, was man kriegt. Man, man, man kann mit den Leuten reden, ohne sich irgendwie zu verstellen oder so. Das ist natürlich auch ganz cool.
1: Du bist mit Chemnitz in die Bundesliga aufgestiegen. Du hast davor schon Bundesliga gespielt. Jetzt spielst du wieder Pro A. Ist das für dich nochmal so ein Ziel, dass du sagst, ich möchte nochmal da hoch in die erste Liga oder sagst du einfach, hm, boah, ist eigentlich super, ich fühle mich da wohl, ich kann da performen, das ist genau mein Ding?
0: Nee, ich will auf jeden Fall BBL spielen, hundertprozentig jetzt. Mit Gießen will ich hier auch aufsteigen. Ich habe jetzt zwei Jahre Vertrag, also in den zwei Jahren äh, würde ich es unbedingt packen. Das ist, äh, Ich sehe mich auch ähm, als BBL-Spieler, also ich möchte, ich möchte auf jeden Fall noch mein Großteil meiner Karriere in der BBL spielen und natürlich muss ich noch viel machen und so weiter, aber ich glaube, wenn man halt mal nochmal aufsteigen würde und nochmal mal eine, ein bisschen andere, in einer ein bisschen anderen Rolle in einem Aufstiegsteam ist, dann, ähm, ja, dann spielt man auch mal BBL. Und wenn man da ein bisschen Vertrauen kriegt und Zeit kriegt, dann kann ich da auch zeigen, dass ich äh, da abliefern kann und zumindest halt als Allrounder ähm, auf nichts auf dem Feld verkehrt mache. Das heißt, ich bringe sozusagen das, was das Team äh, vielleicht gerade nicht so hat. Also ich bin offensiv sehr eine, eine große Allzweckwaffe. Ich kann driven, ich kann werfen. Kann viele Rebounds holen, kann gut verteidigen, kann Assists spielen. Also ich bin mir schon eigentlich meiner, meiner Qualität bewusst, dass ich so ein bisschen als Glue-Guy immer dem Team liefern kann, was es gerade braucht und vor allem halt auch als Deutscher, der sehr, sehr solide Minuten spielen kann. Und äh, bestenfalls, ähm, ja, vielleicht habe ich dann eine ticken kleinere Rolle, aber ich glaube, mit einer ticken kleineren Rolle kann ich auch noch ähm, relativ hoch spielen. Und immer dieser, dieser Druck, der auch mitkommt, in der Pro A halt irgendwie Leistungsträger zu sein und auch mal Topscorer zu sein oder halt durchgehend zu scoren. Ich weiß nicht, ob das so mein Naturell ist. Ich habe da Spaß dran. Das macht auch Bock. Aber vielleicht bin ich auch wertvoller in einer kleineren Rolle bei einem größeren Team als andersrum. Keine Ahnung. Wird man noch sehen. Aber ich bin jetzt nicht derjenige, der unbedingt sagen muss, ich will performen, ich will dir 30 Minuten fälschen, bla bla bla. Ich bin eigentlich derjenige, der in einem Winning-Team spielen möchte. Und dann eine solide Rolle hat, wo man weiß, yo, ich kann dem Team helfen. Das ist so mein Ding. Und das kann auch immer BBL
1: sein. Wir haben in der ersten Folge darüber gesprochen, dass die Pro A und die BBL manchmal ein bisschen nah beieinander liegen, manchmal auch sehr weit auseinander sind. Wie würdest du das sehen? Wie ist denn das Niveau? Das ist
0: nochmal ein ganz anderer Pace. Also BBL hat eine ganz andere Athletik. Du musst viel schneller sein. Du musst schneller denken. Pässe sind nur eine Hundertstel offen. Wenn du den da nicht spielst, dann hast du einen Turnover. Es ist deutlich, deutlich schneller. Also es ist wirklich schneller, stärker ähm, und die Spieler sind auch meist besser. Also in der ProA a haben, können die Spieler ein, zwei stärken, ähm, die kannst du den wegnehmen, aber in der BBL gibt es halt auch Spieler, die du einfach nicht verteidigen kannst, also alleine zumindest. Da gibt es halt so Ausnahmespieler, jetzt TJ Shorts, so also fällt mir der ein, der ist zwar super klein, aber der drückt den Dreier rein, dann drive er, dann spielt er einen Assist der ist so eine Allzweckwaffe, der ist so tough zu verteidigen, auch jetzt zum Beispiel Kendall McCallum, ne, hier aus Gießen. Ich habe den in Paderborn ein bisschen gesehen. Das ähm, der der ist einfach ein... Das sind Spieler, die sind, haben noch mal mehr Paket, noch mal mehr Fähigkeiten und ähm, das hat in der kompletten Breite. Also du kannst halt einem nichts wegnehmen, weil die Leute mehrere Stärken haben und in Pro A sind es manchmal noch vereinzelte Stärken. Was würdest du sagen, wer in der Pro A ist das tougheste Matchup? Auf,
2: a, auf meiner Position? Grundsätzlich. Gerne auch auf deiner Position, aber grundsätzlich wäre es so das kompletteste Paket in der Pro A aktuell und dann gerne von deinen Gegenspielern.
0: Also wen ich sehr, sehr gut fand, den habe ich letztes Jahr in der Pro B gesehen, war dieser Booker Koplin von, ähm, von Düsseldorf jetzt, den mhm. habe ich damals gesehen, da habe ich den kurz mit dem nach dem Spiel gequatscht und ich meine, so, ey, du hast ein richtig komplettes Game, da bin ich mal gespannt, wie es gegen ihn wird auf meiner Position. Ansonsten ähm, ja habe ich wirklich in der Pro A jetzt, also ich habe auch in der BBL selbst von Ricky Pauling und so, der hat mir zwar auch dann sechs Punkte aneinander oder so eingeschenkt, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, dass ich ähm, also kein Respekt oder keine Angst davor so ne. Ähm, wer hat natürlich gerade richtig ähm, gut spielt in der Pro A, ähm, ja war, war der Kone, der ist jetzt gestern halt nicht so gut gespielt, aber ich kenne ihn auch aus Braunschweig super fester schneller Spieler, der eigentlich auch BBL-Kaliber hat, der ihn auch in Belgien glaube ich 20 im Schnitt gemacht hat, also ein, auch ein wahnsinniges Talent, den haben wir gestern halbwegs gut kontrolliert bekommen, ähm, ja, ich glaube, das ist so einer der Spieler, wo man sagt, ey, die haben einfach einen anderen Speed, eine andere Spendeligkeit, wo man es eins gegen eins schon fast nicht mehr machen halten
1: kann. Herr Topschkin hat auch über Instagram gefragt, was war denn der beste Defender, gegen den du je gespielt hast?
0: Boah, das war, ich muss mal überlegen, ähm Boah, ich glaube, das war, äh, klar, Wladimir Lucic in Bayern. Also äh, jetzt, wenn wir auf BBL gehen, war Wladimir Lucic hat mich einfach gegessen. Also da muss man ganz klar sagen. <lacht> der hat mich... Das,
2: der sieht auch so aus, ja.
0: Der ist, der ist so riesig, ne? Der ist 2,6 Meter sechs oder so, ne? Der ist wirklich riesig. Du denkst, das ist ein Center, der ist so stark, der ist einfach nur Stahl. Und dann ist er noch so smart. Und dann komme ich da gegen den, wir haben halt mit Braunschweig Playoffs gegen die gespielt. Und dann komme ich halt aufs Feld und erstes, erstes Play-Post-Up, macht er so und dann macht er so ein fade und äh, oder, oder, also, ne, Fadeaway reingeworfen und dann kriegt er danach aber den Ball oder fällt so ein bisschen nach vorne mit dem Ball und faul. Und ich so, komm äh, come on, das war da jetzt kein Foul, du bist so eine massige, ich kann ja auch mal ein bisschen körperlich spielen. Und dann beim Dreier springt er halt immer so ein bisschen nach vorne, macht den Deckkick. Vor beim Dreier saß ich natürlich sofort wie auf der Bank. Weißt du, so drei Aktionen, da hat er mich halt offensiv gegessen und defensiv ist es halt einfach auch eine, eine Maschine, ne? Da kommst du nicht vorbei. Der, der hat so einen Stiff-Arm. Also wenn du da driven willst, nee, du nicht vorbei. <lacht> und das war's. dann halt. Und dem, da musst du dir schon echt was einfallen lassen, ne? dass du den da, dass du da einen halbwegs gescheiten Wurf rausbekommst gegen den oder halt irgendwas Gescheites spielen kannst. Aber der Vladi Lucic ist schon Wahnsinn, Wahnsinnstyp. Was würdest du sagen in der Pro A, wo ist die unangenehmste Halle zu spielen? Boah, bei uns. Also, ne? Also, nicht für uns, aber für alle Gegner, glaube ich, ist es bei uns am nervigsten. Ansonsten muss man auch ganz klar sagen, jetzt, wenn Fechter, wenn da ein bisschen mehr Feuer aufkommt, das da haben wir letztes Jahr. Da, das war das einzige Spiel letztes Jahr, wo ich einen Tee bekommen habe und so rausgeflogen bin, in der Halle in Fechter. Weil, boah, ey, die, ja, die Fans waren natürlich auch alle super nervig, aber die Schiedsrichter kamen dann noch dazu. Das war wirklich ein Wahnsinnsspiel und Wahnsinnscalls, ähm, wo ich mich. Jetzt schon langsam von wieder erholt habe, aber auch ganz, <lacht> ganz schön lange drüber nachgedacht. Habe. Also ansonsten ist Fechter natürlich auch eine, 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 ja, diese Balkons da oben, du hast das Gefühl, dass sie auch von oben runter rufen Das heißt, du bist da oben und du spielst halt nicht nur zu den Seiten, sondern die Leute sitzen dann auch über dir. Und das ist halt irgendwie auch schon, ähm, schon fett, fett, vor allem, weil da immer 3000 Leute immer ausverkauft ist und so. Also Fechter ist auf jeden Fall auch stark. Vielleicht vergesse ich jetzt auch ein krasses, krasses, äh, krasse Halle, krasse Fans. Weiß nicht. Hagen, klar, Hagen. Aber, ja. Oh. Habe ich noch was vergessen? Fällt euch was ein? Nö.
2: Nee. Also. Ich war noch nie in Fechter, deswegen ja, ich kann auch ich auch zu tatsächlich der Habe, tatsächlich sagen. Das ist ja. einer der wenigen Hallen, wo wir noch nicht waren. Und das ist diesmal auch wieder Sonntagabend. Ja.
0: Stimmt, weil die waren dann immer, waren die sozusagen nie dann BBL, also immer in unterschiedlichen Ligen gespielt, Gießen und Fechter. nee ich auch waren. schon mal in, in gleichen Ligen, aber es hat irgendwie nie gepasst, da hinzufahren. Ich weiß okay. gar nicht, war vom Termin immer schlecht. Ja, 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 nee, Fechter finde ich eigentlich ganz cool, das ist halt wie so ein riesen Bauerndorf und da fährst du dann da hin und auf einmal stehen halt schon anderthalb schon vorher die Leute und auch bis drei Uhr nachts ist dann ja noch diese die riesen Dorfparty dann in der Halle und äh, das, da merkt man schon, ey, das ist das Einzige, was es da gibt, deshalb haben die da auch gutes Geld und gute äh, ne, gute Möglichkeiten, gute Facilities, aber das ist, da steppt der Bär. Also
2: du meinst als Auswärtsfan lieber Montag freinehmen dann.
0: <lacht> genau. Wenn du dann auch noch
1: mit denen äh, noch einen reinkegeln rein willst, dann auf jeden Fall. Was würdest du sagen, wer steigt denn auf in die BBL? Kannst du das schon sagen? Also wir haben äh, in der ersten Folge auch Tipps abgegeben, wer es wird. Wer ist aus deiner Sicht das stärkste Team?
0: Was habt was hat
1: ihr denn getippt? Äh, Tübingen war ganz vorne mit dabei, Fechter war mit dabei und Jena natürlich, die okay. ja wirklich gut gestartet sind.
0: Ja. ja, also ich tippe immer noch auf uns. Ich setze immer noch yes. auf uns. Hieß der
2: Mann dabei. Ja. ja. Und ich, wer hat's gesagt? Wer hat's gesagt?
0: Ich setze auch auf Fechter. Also ich glaube, Fechter, Fechter hat jetzt diesmal einen anderen Trainer. Das heißt, letztes Jahr ging da gar nichts da hatte ich, da, da haben sie nichts hinbekommen. Bei Jena bin ich mir nicht so ganz sicher, ey. Die haben zwar so krasse Spieler und so viel Kohle, aber die haben jetzt auch immer, wenn es, also die haben ja fast gegen Palaborn letztes Jahr in den Playoffs verkackt. Also es war ja Wahnsinn. Ähm, und da muss ich sagen, ähm, da habe ich so ein bisschen in, so dumm ist die Antwort, vielleicht, ähm, ja, vielleicht verhexe ich mich da jetzt auch selbst, wenn ich das sage, aber da habe ich jetzt nicht so riesen, riesen Respekt vor irgendwie, weil die halt vom Mindset her irgendwie nicht da waren in den letzten Jahre. Ähm, vielleicht haben sie jetzt neue Spieler und das, das hat sich jetzt geändert, keine Ahnung. Aber ansonsten Tübingen, so von der Zusammenheit und von der äh, zum, vom Zusammenspiel, das ist Wahnsinn. Wir haben ja auch in, in Playoffs letztes Jahr dann gegen Tübingen verloren. Ähm, nachdem wir halt irgendwie richtig krass Trier rausgekegelt haben, aber in Tübingen die Fans auch Wahnsinn. Die sind einfach so ein krasses Team. Dieser Danny, der Coach, macht das echt richtig, richtig gut. Die sind ja auch drei Jahren da zusammen. Das ist so das Alba Berlin der Pro A und die muss man immer auf dem Zettel haben. Ich weiß nicht, ob die wirtschaftlich aufsteigen können, aber zumindest spielerisch äh, ist das halt auch ganz, ganz, ganz weit oben in der Pro A.
2: Du machst ja nicht nur Basketball. Ja. Sondern du hast ja auch noch so ein kleines Nebengewerbe. Ja. Erzähl uns mal, worum geht's da, ähm, wie kam's dazu?
0: Ähm, vielleicht, wie, wie kam's dazu? Äh, als erstes, äh, ich wollte immer schon mal mit, äh, irgendwas gründen oder äh, ich habe mal mit meinem besten Kumpel äh, neben Luca, wir haben so eine so eine Viererklicke, äh, der, der hat auch mal gesagt, ja lass mal zusammen was gründen. Er hatte vorher schon eine kleine, kleine Sache gegründet, aber dann äh, habe ich gesagt, ey, ich will eine Million Bäume pflanzen, also geil ähm, lass uns daraus irgendwie ein Business machen. Ja, wie wär's mit geilen Hoodies, die wir produzieren und dann für jeden Hoodie einen Baum spenden, jo. Und so hat es halt irgendwie angefangen, dass wir da ein, äh, faires Fashion-Label aufgebaut haben und jetzt sind wir ein bisschen rübergeschwenkt von D2C, also sozusagen vom Direktkundenverkauf zu auch, ähm, B2B, das heißt, wir bieten auch diese Dienstleistung der nachhaltigen Produktion, äh, in Europa von Fashion für Unternehmen an, die für ihre Mitarbeiter Hoodies brauchen oder für, ähm, Influencer, die gerne eine Merchandise-Linie aber nachhaltig auf den Weg bringen würden. Und da sind wir gerade dabei. Natürlich sind es jetzt gerade ähm, nicht so geile Zeiten, weil das Erste, worauf die Leute verzichten, ist halt wirklich Fashion. Ne? Also die, die Verkäufe bei Zalando und so weiter gehen auch alle ähm, runter, weil halt einfach ähm, das das Erste gut ist, was man aufhört zu kaufen, wenn es halt der Rezession geht und so weiter. Ähm, aber wir, ja, wir, wir kommen, kriegen da gerade so einen Fuß in die Tür, bauen da halbwegs okay Vertriebswege auf und wir merken, dass es, dass es immer noch ein Thema ist, was halt äh, noch nicht so gut bespielt wird. Ähm, wir haben uns aber auch dazu entschieden, wir sind Social Business, das heißt 50% unserer Gewinne landen halt im Gratitude to fonds das, die haben wir auch ähm, gegründet, das ist sozusagen ein Verein, der halt auch Projekte unterstützt, das heißt pro T-Shirt im Direktkunden und natürlich auch für die, für die B2B-Kunden, für die Geschäftskunden äh, die, 50% der Gewinne spenden wir da rein und unterstützen humanitäre Projekte. Zum Beispiel waren wir jetzt im, im Sommer in Tansania, da haben wir halt Bäume auf Sportzentren gepflanzt. Wir haben an sich schon in Tansania bei einem anderen äh, Baumpflanzprojekt äh, über 700 Bäume gepflanzt. Wir haben über 5000 Euro nach Nepal gespendet äh, zum Schulaufbau und so. Und das sind schon echt coole Sachen, die man äh, dadurch halt auch ermöglichen kann und auch coole Projekte äh, auch lokal. Also Tafel, Leverkusen-Tafel, Chemnitz haben wir gemacht, äh, Tierheim, Paderborn. Auch solche Sachen, äh, kleinere Sachen, äh, wo wir darauf aufmerksam machen. Und alles im Sinne der Dankbarkeit. Also alles mit dem Wert Dankbarkeit verknüpft. Deshalb thankful. Habe ich auch noch ein Shirt an. Be kind, be thankful von. Und ich glaube, das ist vielleicht die neue Art, Business zu machen, dass man sagt, hey, wir sind nicht nur kommerzgetrieben. wir machen an sich ein gutes, gutes Geschäftsmodell. Das heißt, wir versuchen, die bestehende fashion die ja sehr, sehr dreckig ist, sauber zu machen. Gleichzeitig versuchen wir, mehr Werte zu vermitteln und halt mehr auf dieser Gefühlsebene und so weiter zu verkaufen und äh, verpflichten uns dazu noch soziale und humanitäre Projekte zu unterstützen, ähm, wo man dann halt auch einfach die Sachen wieder zurückgibt und einfach so ein äh, ganz anderes Rad an, an Business hat, äh, was nicht darauf fußt, irgendwie viel Geld zu raisen und es dann teurer zu verkaufen. Wo findet man
2: eure Sachen, wenn man die gerne kaufen möchte?
0: www.thnkfl also so wie Thankful nur ohne Vokale.de oder www.wearethankful.de gibt es auch ausgeschrieben.
1: Bei dir merkt man so, du durchdenkst sehr viele Dinge. Also mit deinem Social-Media-Accounts ähm, äh, ist ja irgendwie auch eine Intention dahinter, dass du so ein bisschen Bekanntheit natürlich auch bekommen möchtest und auch was weitergeben möchtest, hier genau dasselbe. Ist das sowas, dass du was im Hinterkopf haben möchtest für die Zukunft? Also dass du jetzt Skills aneignest und sagst, okay, wenn es mit Basketball irgendwann nicht mehr ist, aufgrund von Alter, Verletzung etc., dass du da eine Alternative hast?
0: Genau, äh, ich habe auch... Äh studiert und ich habe mich dann relativ nach meiner Gründung und nachdem ich gemerkt habe, ja, Social Media ist eigentlich ganz cool, habe ich mich auch relativ schnell exmatrikuliert, weil es ja, Fernstudium lief auch alles gut, also lief alles okay. Eine erste Prüfung habe ich gepackt und so, aber es, äh, ich merke, dass ich halt einfach Werkzeuge in meinen Werkzeugkasten tue und halt einfach ähm, ja was mitbringen kann, dass ich jetzt nicht nur Basketballer bin, klar, nach dem Sport muss man auch gucken, wo man bleibt, aber ich weiß jetzt schon, dass ich für jedes Unternehmen, so selbstbewusst kann ich sein, einen Mehrwert liefern könnte, wenn die sagen wollen, ja, wir möchten unsere Social-Media-Reichweite aufbauen, und dann zeige ich denen meinen Kanälen und sage, ey, das kann ich, das kann ich auch für euch, weil ich habe ein Business, da habe ich es auch gemacht. Und so habe ich natürlich gute Werkzeuge im Werkzeugkasten für nach meiner Karriere. Ich glaube, was aber auch wichtig ist, Basketball ist zurzeit immer noch 100%, 100% Aufmerksamkeit und alles andere baue ich daneben. Das heißt, wenn ich jetzt Training da und da habe, bin ich trotzdem eine halbe Stunde eher da, bla bla bla, und lege mir die Calls, Und zum Beispiel jetzt auch an Spieltagen habe ich gar keine Calls und mache einfach äh, gar nichts für Basketball, weil ich nur voll, äh, gar ja, nichts für, das für das für das fürs Denkwohl, ja. sondern nur Basketball, weil ich da vollen Fokus haben möchte. Ähm, mhm. Und so baue ich mir das drum rum, bin mir aber auch immer noch der Priorität Basketball 100% bewusst, aber ich mir tut es halt super, super gut, jetzt zum Beispiel auch ähm, heute nach so einem Spiel, dass ich halt dann einfach mal morgens äh, mit meinem Kumpel quatsche und wir halt nicht nur dann über kurz über Spiel reden, aber dann auch über irgendwas anderes reden können oder ähm, dass ich mal äh, nochmal ein, zwei Designs fertig mache oder ein Social-Media-Post und ein Video fertig mache. Das tut mir halt einfach gut, weil ich nochmal ein bisschen was anderes habe und ich weiß, wenn du dann natürlich Reichweite hast, ne, klar, ähm, kannst du dann am Ende Bürgermeister werden, kannst Bücher <lacht> verkaufen theoretisch, kannst viel mit Reichweite machen. Reichweite ist so ein bisschen die neue Währung der Neuzeit ähm, kommt natürlich auch viel Verantwortung mit, äh, aber solange man gute Intentionen hat und auch auf dem Weg schon halt immer Mehrwert liefert, vor allem da auch merke ich das an den jungen Spielern, ne, jeden, jeden Tag habe ich da fünf DMs von jungen Spielern, die fragen, wie ich mehr Sprungkraft träge oder wie man mehr, äh, wie man besser, wie man Profi wird oder wie man zum größeren Verein kommt, wie man gesichtet wird und so. Und da ähm, kann ich halt jeden Tag helfen und merke, hey cool, äh, da habe ich jetzt wieder irgendwie einen guten Input gegeben und deshalb äh, habe ich da auch null schlechtes Gewissen oder so mit, sondern sage einfach: Hey, ich glaube, das ist im Endeffekt komplett nett, positiv. Ich bin äh, tue da was der Gesellschaft, nicht, nicht der Gesellschaft, was gut ist, hört sich immer kacke an. Aber ähm, ich, ich, bin, äh, ich bin da jetzt nicht auf irgendwas aus oder so, sondern ich habe einfach äh, ein gutes Gefühl dabei und weiß natürlich trotzdem im Hintergrund, dass Reichweite. Ähm, ja, ähm, dass du viel damit anstellen kannst in Zukunft.
2: Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, hast du jetzt schon äh, beantwortet quasi, du hast ja gesagt, du hast das gemacht, weil du selber als junger Spieler keine Möglichkeiten hattest mhm. irgendwie da mehr mitzukriegen und das scheint ja dann wirklich so zu sein, dass da viele dann auch die Interaktion mit dir suchen und äh, nach Ratschlägen fragen und in Gießen jetzt beim Hagenspiel war auch ein keine Ahnung, der war 10-12 und hatte ein Trikot von dir an von Paderborn, der lief vor mir, aber ich sagte, hey, cooles Trikot, dreht er sich um, strahlt mich an, das hat mir der Louis selbst geschenkt und da ich mir gedacht, wahrscheinlich für sowas machst du das, ne? Genau. Der hat sich gefreut und...
0: Ja, du, du, du glaubst es nicht, aber genau das sind die Nachrichten, die, die mich jeden Abend dann nochmal grinsen lassen, wenn dann auch zum Beispiel eine Mutter schreibt, hey, mein Sohn äh, hat jetzt vier Kilo abgenommen wegen dir und äh, geht auf einmal dreimal die Woche zum Training und keine Ahnung was und ich so, hey, cool, cool, oder dann schreibt mir einer, hey, ich habe es jetzt in die Mannschaft geschafft äh, durch, durch deine Tipps für, für ein Tryout, ich bin jetzt in der JPBL und jetzt werde ich jetzt richtig Gas geben und... Natürlich merkt man es live dann auch krasser, wenn ich jetzt zum Beispiel auch gestern in äh, Karlsruhe bin, setze ich mich da hin, äh, ist ein Kumpel, Kumpel zum Spiel gekommen und auf einmal zu anderen Spielern gehen sie irgendwie nicht, aber bei mir, also auch die die Karlsruhe-Fans kommen dann rum und wollen dann noch ein paar Bilder mit mir machen und ich so, ja klar, ne ich, ja und das schreibt ja auch deinen Schuh hier und was auch immer. Das sind Karlsruhe-Fans dann, aber die kennen mich halt alle von TikTok und deshalb sind ja auch Fans von mir, so, und dann in jeder Halle in Deutschland kommen halt einfach äh, Leute rum, um, um mich zu sehen oder um ein Bild mit mir zu machen und so. Einfach nur, weil äh, TikTok und Instagram und YouTube ähm, halt irgendwie so eine Verbindung mit denen machen, ne? eine Connection, und die hoffentlich denen Mehrwert bringt, vielleicht auch ein bisschen Entertainment und äh, vielleicht auch ein bisschen Träume verk verkörpern, so, hey, cool, ich möchte das auch machen, ich möchte genauso auch mal irgendwann mit, meinem, mit Basketball mein Leben finanzieren können. Und ich glaube, das sind ähm, ja das sind coole Sachen, das sind coole Werte und coole Ideen, Mindset, dass ich denen weitergeben kann. Und deshalb ähm, ja bin ich da super, super happy drüber, super dankbar für äh, und merke natürlich auch täglich, ähm, dass es, oder kriege ich es täglich zurück durch diese schönen Nachrichten, was mir natürlich auch mal erfüllt.
2: Und hast du, man sagt ja im Basketball äh, Vorbilder oder so, gibt es auch YouTuber, Influencer, wo du
0: dir was abguckst, wo du, wie die das machen, die du verfolgst? Oder? Ich glaube, ich gucke bei verschiedenen Leuten, also ich, ich, ich konsumiere Content anders, ich konsumiere Content nicht so wie boah geil, das hat mich jetzt gecatcht, sondern ich konsumiere es so, boah, das finde ich cool, wie hat er das gemacht, kann ich das so auf Louis Figue ummünzen, also kann ich das sozusagen jetzt mit Basketball-Content füllen, obwohl es halt vorher äh, Ski-Content war oder keine Ahnung was und auf einmal konsumiere ich, wenn, wenn ich mal ein bisschen scrolle, speichere ich nur Sachen, äh, ne, lade die in mein Cutting-Programm, baue daraus wieder irgendwas und so weiter. Also es ist nicht mehr so, dass ich auf Social Media nur am Konsumieren bin, sondern ich bin so gefühlt am Interagieren und versuche so andere Sachen wieder abzukupfern mhm. äh, für mich selber. Ähm, und ja, ich habe jetzt gar nicht äh, die, die, die Frage am Anfang hat, ja. das, hat das das beantwortet? Ja,
2: so, ob du, ob du äh, irgendjemanden hast, der dich da genau. irgendwie so Lieblings-Youtuber oder Influencer hat. Äh, ja, ja.
0: Also angefangen hat es, glaube ich, mit Casey Neistat, der äh, New Yorker-Youtuber, uh, der halt jeden Tag da Vlogs hochgeladen hat und dann so ein bisschen... Crazy in die Tür gekommen ist und die Kamera stand dann da und dann ist in die Tür reingekommen. Auf einmal ist die Kamera da drüben und er <lacht> quatscht dann in die andere Kamera und das so, boah, was geht die gerade ab? Und so habe ich halt auch gefühlt meine ersten paar Vlogs gemacht und so, aber das ist super anstrengend so zu filmen. Aber also natürlich. Ich glaube, jeder oder
1: Felix von der Laden ist ja auch so der größte genau. deutsche YouTuber, der hat genau, auch das, genau dasselbe gesagt.
0: Ja, 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 er hat ja auch Casey Neisser gesagt. Ja. Ach, das ist ja witzig. Ja, krass. Ja, nee, okay, ja, Casey Neisser und ansonsten, äh, ja, basketballisch gibt es glaube ich gar nicht so viele große. Nee. Nicht so. nee. Da gibt es halt so ein paar, die halt so Freestyle-mäßig auf der Straße spielen und da halt auch coole Sachen machen und einfach nur die Liebe zum Sport transferieren. Klar, Dennis Schröder macht jetzt auch ein paar Vlogs und so, aber der hat dann auch mal Kameramann dabei, der das auf auch für ihn komplett cuttet und so und die nur mitnimmt. Also langsam kommt es auch so ein bisschen in die NBA und so weiter, aber da war ich halt vor drei Jahren auf jeden Fall der Erste.
2: Ja, weil du ja gesagt hast, es gibt im Basketball nicht so viel, gibt. gab es in deinen Mannschaften oder auch jetzt. Das ist ja dann doch auch ungewohnt, wenn dann da einer... Mit dem Handy die ganze Zeit äh, rumfuhren. Gibt es auch welche, die sagen, hier, äh, will ich nicht, äh, lass ja, mich
0: raus. Da, da kannst du gerne mal meine Ex-Teammates fragen, zum Beispiel in Chemnitz ähm, oder jetzt auch jetzt, wie wenig ich, also die, die, die kriegen das, ich frage die halt vorher natürlich mal alle, aber dann kriegen die es halt auch nie mit. Also ich war jetzt also, ne, Malte Ziegenhagen zum Beispiel, ne, The, the Goat, äh, The Goatenhagen <lacht> aus Chemnitz äh, der, äh, der meinte am Anfang, oh nee der Fige kommt, oh das wird wieder so stressig, so viel Kamera und so weiter und auf einmal in einer ruhigen Minute, so nach drei Monaten, ne, auch Jonas Richter so, ey, ähm, das ist ja ganz chillig, also da merkt man ja gar nichts von und das ist ja eigentlich auch ganz witzig und ich habe am Anfang gedacht, das wäre ein Riesenproblem, aber das, das juckt uns ja gar nicht. Ja, natürlich juckt es euch nicht. Ne? Es ist, <lacht> ich bin auch nicht durchgehend so und äh, halte die fette Kamera dahin, sondern ich mache halt, wie gesagt, meistens, wenn, wenn kein anderer drauf ist, wenn Luca dabei ist, okay, halte ich einfach drauf, weil es manchmal witzig ist und keine Ahnung was. Aber sonst ist es, es stört keinen. Also solange es halt nicht irgendwie ähm, irgendwelche Taktiken verrät und halt irgendwie basketballerisch oder irgendwie eine Verletzung von einem äh, aufzeigt oder keine Ahnung was, äh, also, ist ja nur Mehrwert, ist ja nur Marketing. Und ist nur, ähm, ja, die Leute kennen, lernen die Leute, die Le Leute lernen die Spieler eher kennen. Man sieht so ein bisschen die Persönlichkeiten hinter den Leuten. Und ich finde es das einfach, dass man da so einen Riesentrubel drum macht, dass es jetzt ja so schädlich ist, auch wenn man die Kamera dabei ist und alles so transparent. Nee, ich zeige auch meine Familie nicht. Also im Endeffekt kennen mich die Leute auch nur zu 15 Prozent. Ja. Oder zu also 20 Prozent, ne? Weil 80 Prozent meines Herzens gehört meiner Familie, so, ja. Und dann sieht man die nicht, ja. Toll, aber äh, aus diesen 15 wird so viel interpretiert und so viel gemacht, aber man kann ja immer noch entscheiden, was man selber zeigen möchte und nicht. Ne?
1: Ja genau, das macht dich ja auch so nahbar. Also es ist ja einfach dieses, Leute wollen sehen, was macht so ein Basketballspieler nebenbei. Die wollen nicht unbedingt das sehen, was auf dem Feld passiert. Klar, kriegen sie irgendwie mit, aber so gerade den Alltag einfach mitzubekommen, das ist ja gerade das Wichtige eigentlich.
0: Ja, glaube ich auch. Also ich, ich, Genau, also Spiel schön und gut. Ne? Am Ende hat man da drei, vier, fünf Highlights äh, oder äh, vier Aktionen. Aber es ist doch viel cooler, wenn man äh, zeigt, wie man zusammen Kaffee trinken geht oder wie ein Sponsoren-Event ist oder ähm, wenn wir ja, auf dem Weg sind und das Hotel ist cool und dann zeigt man, hey, oh, cool, cooles Hotel ähm, äh, und wir gehen jetzt erstmal essen, das gibt es übrigens zu essen, oh, heute Spargel, ich mag keinen Spargel. Ja, Leute lieben diese Soaps, deshalb sind Soaps erfolgreich, ne weil die halt einfach dieses Zwischenmenschliche sehen wollen und bestenfalls spielt man dann noch eine Runde Kicker mit äh, Roland oder einem anderen Teammate und äh, man hat ein Top-Video, wo alle Leute sehen, hey, krass, die sind auch äh, competitive, wenn die Kicker spielen oder äh, es sind halt so die ganzen kleinen Dinge, die halt irgendwie dann erst so ein, ähm, so ein Spieler, also kannte ich auch selbst immer, ähm, mir waren die Spieler am sympathischsten, mit denen ich den meisten Kontakt hatte oder von denen ich am meisten wusste. Und das waren halt in Paderborn damals schon so Marius Nolte, ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt, der in ja, Frankfurt gespielt hat. Der kam halt einfach mal ähm, zum, zum Kindergeburtstag von einem äh, von ja einer drei, vier Jahre Älteren. Die hat eben eingeladen zum Kindergeburtstag und er kam einfach halt vorbei, hat ein Geschenk vorbeigebracht. Und das war so ein, wo ich da so, hä? Wie geht das denn, ne? Krass, der, der kam jetzt vorbei, der war auch immer bei jedem Camp, der war immer offen und herzlich. Und da war das halt äh, einer meiner Lieblingsspieler, weil ich einfach dachte, ey, was ist ein cooler Typ, ne?
1: Ja, du willst diese Bestätigung einfach haben. Also du siehst eine coole Socke auf dem Feld und dann willst du wissen, wie ist denn der privat eigentlich? Ist ja bei Günther ja auch so. Du willst eigentlich wissen, wie ist Günther ja auch stimmt, privat? Ja. Ist der wirklich genauso? Ja. Bei dir kann man ja sagen, du bist ja wirklich so, wie du auf dem Feld bist. So, ja, ja. Aber wie du dich auch gibst, ist ja, ja. auch einfach so. Ja, ja, ja. Genau. Da gibt es natürlich auch manchmal
0: eine Diskrepanz, ne, wenn Leute irgendwie auf dem Feld anders sind als äh, persönlich, aber eigentlich kann man schon sagen, dass es halt äh, viele Spieler halt auch wirklich so off the court sind, wie sie sich halt auf dem Feld so ein bisschen präsentieren oder wie man es sich vorstellt. Im Endeffekt ähm, kennen aber ja noch nichtmals äh, viele Leute die Stimme ihrer Spieler. Also manchmal bin ich immer noch verblüfft, wenn jetzt irgendwer mal anfängt zu reden, ähm, den, den ich vorhin, klar, auf dem, auf dem Feld schon mal mit ihm gequatscht habe, aber ich wüsste jetzt nicht, wie... Boah, jetzt fällt mir irgendwie nur auf von Kreis an, dieser Bruno Vircic, der hat äh, in Frankfurt gespielt. Ich habe zum ersten Mal ein Testspiel gegen ihn äh, gespielt und auf einmal habe ich seine Stimme gehört. Ich so, ah, krass. <lacht> Hä? Wie? Weil, ihr, ihr wisst, was ich meine, ne? Ja, also so. Ja, ja. Das ist natürlich mit neuen Spielern so, aber wenn man die Stimme noch nicht mal kennt, wie soll man dann sich dann mit dem, ja, identifizieren? Ja. Also deine Meinung
2: zu, zu Marius Nolte können wir auf jeden Fall bestätigen, dass das ist ein, der einzige Skylerner spieler eigentlich, mit dem wir uns gut verstanden haben, ah, der auch immer nach dem Spiel yo, mit uns. Da war ja was Gießen und der, ne? Der, der nach dem Spiel auch mit uns äh, sich öfter mal unterhalten hat, hat uns auch mal nach einer Derby-Niederlage in Frufi gegeben, hier macht euch einen schönen Abend. Also das ist wirklich ein guter Kerl.
0: Wahnsinn. Ja, ja, der Typ, der typ ist halt auch Paderborner und seine Eltern äh, haben immer, einer hat Trompete gespielt, der andere hat, äh, der der Papa hat, glaube ich, Trompete gespielt und die Mutter irgendwie so ein Horn. Und dann haben die mal du, 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 also sozusagen diese NBA-Sounds ja. live aus der Trompete in Paderborn gemacht mhm. und zu jedem Angriff und dachte so, boah, geil. Oder dann war halt so, der Wischer kam und dann wurde so ein Wischer-Song gespielt, aber aus der Trompete. Das heißt, es kam nicht aus den Lautsprechern, sondern das haben die live selbst gemacht in der Halle. Wahnsinn. Also wirklich auch Top-Eltern äh, und er äh, ja, hat natürlich auch eine sehr, sehr erfolgreiche Karriere gehabt. Da ne? muss man ganz klar sagen.
2: Welche Instrumente spielen deine Eltern? <lacht> Leider
0: nichts. Deshalb bin ich so unmusikalisch. Das ist eine Sache, die ich auf keinen Fall. Also, Musik bin ich echt kacke drin. Kann ich nicht. Ich kann auch keine Kunst. Also, ich kann so. Ich, ich genieße dieses Kreative äh, von anderen zu konsumieren oder mich da so drauf einzulassen. Aber selbst würde ich niemals sagen, irgendwie, ich mal was und ich fühle das als Kunst. Oder ich singe, kann ich natürlich auch nicht. Oder ich mache ein Instrument. Das ist bei mir alles richtig kacke. Ich bin sozusagen nur ein Kunstkonsument. Also, wenn, wenn was ist, dann bin ich wenn ich etwas nicht bin, dann ist es ein Künstler. Da hast du ja Fans, die das übernehmen für dich. Ja,
1: hoffentlich. Keine Ahnung, wenn ich mal was brauche. <lacht> Gut, dann sagen wir erstmal vielen Dank, dass du da warst, dass du uns Einblicke gegeben hast, dass du unsere so Fragen beantwortet hast. Wir können bestätigen, du bist ein nahbarer Basketballprofi, dass du überhaupt vorbeikommst und sagst, ja, ich mache das. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du da warst. War sehr, sehr cool. Weiterhin viel Erfolg natürlich in der Saison. Weiterhin viel Erfolg mit deinem Unternehmen. Alles Gute. Vielen, vielen Dank. Ich muss noch mal
0: sagen, äh, du sagst, dass ich hier vorbeigekommen bin. Ja, ich bin jetzt erst beim zweiten zweiten Versuch <lacht> vorbeigekommen. Beim ersten Versuch habe ich ein bisschen verpennt nach dem habe mir eine Bolognese gekocht. Das wäre auch eine witzige Anekdote. Aber äh, ja, war sehr, sehr schön mit euch. Äh, vielen Dank. War ein super nettes Gespräch und äh auf eine gute weitere Saison. Ja, ja. Du bist ans
1: Telefon gegangen gut. mit, äh, ratet mal, welcher Idiot sich gerade eine Bolo kommt. Wir haben schon gesagt, das muss ja eigentlich der Folgentitel werden.
0: Das ist, ey, das ist ein, das ist ein ja. guter Folgentitel. Ja, das können wir auch gut rauscutten. Ey. Ja. <lacht> Und wenn es geht, macht morgen
2: bitte einfach den Plan klar mit den ersten zwei Vierteln. Yes. Es muss nicht immer ein Buzzer wieder <lacht> ja, sein. Es ist schön, aber es reicht jetzt langsam. Ja, Sehe ich, seh ich genauso. Ich mache morgen mit Simon den Stream und es wäre ganz gut, wenn wir da so ein bisschen.
0: <lacht> bisschen ruhiger sind. Ja. ja, nee, okay. Ich versuche euch einen komfortablen Abend zu, zu liefern. <lacht> Sehr gut. Alles klar. Yeah. Vielen Dank. Jo, macht's gut. gut. Bis dann. Danke, ganz danke. Ciao. Dank. Das war Erstklassig, Zweitklassig. Der ProA Podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Alle Kanäle seht ihr auf: Erstklassig- zweiklassig.de.